1: Je suis David Nicolas, startupper, sportif et père de famille. Mais je suis surtout obsédé par l'exploration du potentiel humain. Quels sont les secrets de nos super pouvoirs Comment pirater nos journées pour être plus performants, plus heureux et plus en forme C'est pour répondre à ces questions que je rencontre deux fois par mois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs inspirants, des médecins holistiques et des scientifiques renommés. Et ça marche Les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. N'importe qui de sensé lui aurait dit « c'est impossible ». Comment transcender le corps et continuer à aimer la vie, quand à 25 ans, elle te coupe les deux bras et les deux jambes L'amour de ses proches lui a donné des ailes, et il a volé tellement loin qu'il a traversé la Manche à la nage en 13h26. Un exploit incroyable qui défie les lois de la propulsion. Et si sa collision avec une ligne haute tension de 20 000 volts l'avait transformé en super-héros Cette pile électrique au sourire contagieux est dotée d'un optimisme à toute épreuve et d'une folle envie de réaliser ses rêves. Ce que 95% des valides regrettent de ne pas avoir fait. Mais j'en suis sûr, cet épisode survolté te motivera à aller conquérir les tiens. Et pendant ce temps, Philippe Croison s'apprête à partir dans l'espace avec Elon Musk et à courir le Dakar 2024. On n'arrête pas une fusée. Belle écoute. Salut Philippe Bonjour Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée c'est que tu me dises un petit peu avec quelle énergie tu viens ce matin, qu'elle soit positive ou négative.
2: <rire> Écoute, je pense que j'ai toujours un peu une énergie positive. Je dis, comme je le dis très souvent, euh, depuis que j'ai pris trois décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc euh, non,
1: l'énergie est bonne, ça va. <rire> j'adore, j'adore. Belle citation. Euh, mais pour ma part, ça va aussi. Écoute, je suis, je suis plein d'énergie pour cette nouvelle année, plein de nouveaux projets. Et puis, je suis très, très heureux de t'avoir sur ce podcast, d'autant plus que je sais que ton temps est particulièrement limité. Donc, je te remercie de m'offrir l'opportunité de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs je te propose directement de rentrer un peu dans, dans le vif du sujet parce que euh, tu vois je connais plein de sportifs par exemple qui, euh, qui se blessent parce que ça fait partie de la vie d'un sportif et euh, la moindre petite blessure invalidante euh, les, euh, les déprime tu vois ils perdent un petit peu leur enthousiasme, leur motivation euh, toi t'as perdu tes, tes quatre membres euh, à 25 ans comment à ce moment là t'arrives à, à transcender euh, le corps et à te dire ok euh, je continue à vivre Ma vie est, ma vie est pas finie et euh, j'ai vais faire un tas de choses.
2: Ouais, alors ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, effectivement. Hein. Il faut vraiment un, un long, long parcours. Bon, moi, il m'a fallu 10 ans. Honnêtement, il m'a fallu 10 ans pour que je puisse euh, remonter la pente euh, avec des phases. Bon, on va parler des, des fameuses cinq phases du deuil hein, d'Elisabeth Kuper-Ross. Euh, euh, la première phase, la négation. On refuse de ce qui nous arrive. Hein. Est, on est tous pareils. Hein. Euh, tout le monde franchit ces cinq phases à n'importe quel moment de sa vie. Hein. Pour le moindre petit pépin, il faut franchir les cinq phases. C'est obligatoire. Donc d'abord la négation, on refuse de ce qui nous arrive. Si on refuse la sanction, avec les fameux pourquoi pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ça m'est arrivé à moi? il n'y ben, a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi ils sont là pour te harceler, pour te piquer, pour essayer de te réveiller, essayer d'avoir un petit semblant de quelque chose. Après, tu as la phase de négociation. Moi, bon, en l'occurrence, entre une fois que le personnel soignant était parti, ma famille était partie, il y a une partie de mon cerveau qui disait mon gars, c'est terminé, arrête de lutter. Ça sert à rien, ta vie s'arrête maintenant. Pourquoi tu veux continuer? Et il partie qui dit, attends, peut-être que, peut-être que, une petite lueur d'espoir quelque part qui traîne. Après, il y a la fameuse phase de dépression, puis il y a la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation, le redémarrage. Moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille, mes amis ont été mon premier tuteur de résilience, ils ont toujours été à mes côtés pour m'épauler, quoi. Donc... Euh, quand, une, quand on a une blessure ou qu'il nous arrive une grosse tuile dans la vie, il faut arriver à franchir ces cinq phases. Je dis pas que c'est facile, hein, parce que les cinq phases que je viens de t'expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfini. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie. Si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui s'exprimer, et pourquoi pas même avec qui pleurer, ça c'est hyper important. Lâcher cette mauvaise énergie qui est en nous, et Pour, pour essayer d'en trouver une nouvelle, la prendre et redémarrer. Et moi, je te l'ai dit, il m'a fallu 10 ans pour franchir ces fameuses cinq phases.
1: Hey, tu, tu, tu parles de l'importance de, de ta famille, de tes amis. Euh, J'ai l'impression qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus individualistes. Tu vois, à l'époque du paléolithique, par exemple, euh, la, la cohésion sociale était indispensable à la survie. Si tu n'étais pas ensemble, tu te faisais bouffer par un tigre ou tu pas de quoi manger. Euh, et maintenant dans nos sociétés d'opulence où on a accès à la nourriture, à l'énergie à un toit pour la plupart assez facilement et eh ben, euh, on est très centré sur nous-mêmes euh, sur le fait de conserver notre argent euh, de montrer des preuves sociales de réussite etc et, euh, et j'ai l'impression que les épreuves un peu plus difficiles de la vie euh, ont toujours le point commun de nous reconnecter aux autres de nous montrer l'importance euh, justement de partager, euh, d'être là les uns pour les autres de se soutenir et euh, dans ton histoire, ce que, ce que, ce que j'entends, c'est que dans ces dix ans, sans ta famille, sans tes amis, tu aurais probablement pas réussi à passer ces phases et tu aurais peut-être abandonné en cours de route.
2: Ah c'est même, même évident. Même, évident. Je, même à un moment donné où je, vraiment, je veux vraiment mettre fin à mes jours, euh, je veux atteindre un objectif. et Tu comprends que je suis un peu têtu dans ma vie, dans mon parcours. Et euh, là, je vais demander un coup de psy. À la deuxième fois, je dis là je n'y arriverai plus tout seul. quoi. Là, il faut m'éliminer mon conspire. Ça, c'était sept ans après l'accident, tu vois. Et là, je dis, là, j'ai je, je demandé un coup de main au parce que je dis, non, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Donc, euh, pas, c'est pas un déshonneur de demander un coup de main. Je pense que le, le problème de nos sociétés, comme tu le dis, qui a tout et ainsi de suite, on est tombé dans un excès où on, maintenant, on n'ose plus demander un coup de main et surtout, on nous a élevé dans le sens que de demander un coup de main, ça doit être vécu comme un moment de déshonneur, comme un moment d'échec. Et moi, aujourd'hui, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi toutes mes aventures. Si j'avais pas demandé les coups de main à tous ces gens qui sont le moteur de moi, que ce soit les ingénieurs, les préparateurs physiques, les entraîneurs et ainsi de suite, j'aurais jamais réussi mes objectifs. Donc, tout ça pour te dire que le jeu J, JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Que ce soit dans le sport, dans le monde de l'entreprise ou de la vie de tous les jours. Tu sais, tout à l'heure, as dit, euh, on vit dans une société individualiste. Je suis pas, je suis pas aussi persuadé que ça. Parce que, il suffit de regarder un petit peu dans les villages, les, les gens qui s'entraident, qui donnent des coups de main. Tu sais, on est un des pays les plus donateurs au monde. On est la France, un des pays, on est les, on est un pays les plus, les plus gueulards. Ça, on est les, on des gueulards, on est des révolutionnaires, ça, il n'y a pas de problème. Le moindre truc, on va se foutre dans la rue, on va gueuler comme des putois. Mais par contre, quand quelqu'un a une difficulté dans son entourage ou dans son village ou n'importe quoi, il y a, y a un groupe de personnes qui va se mettre autour de lui et qui va être solidaire et qui va aider à le reconstruire. Ben moi, ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça génial, et aujourd'hui, moi, je, je continue à perdurer ça, avec l'académie Philippe Croison, des choses comme ça, mais je, je suis pas persuadé qu'effectivement, il y a des gens qui sont individualistes, il y a des gens qui sont comme ça, mais je pense que la grande majorité des gens sont des gens euh, qui ont un cœur extraordinaire et qui ont envie qui ont envie de partager, qui ont envie d'aider. Et ça, on nous le montre pas, on nous le montre jamais. Donc, euh, c'est ça qui est assez terrible. Tu sais, il euh, y a une citation que j'aime bien, qui je ne sais pas de quelle est ces citations, mais la France est un paradis, mais vraiment, hein, la France est un paradis rempli de gens malheureux et de gens tristes. C'est assez incroyable, c'est assez incroyable. Moi qui suis très optimiste, je pense que je suis né optimiste, je fais partie de la Ligue des optimistes de France et on espère, nous, notre petite maladie d'optimisme, qu'on va arriver à combattre cette ce, ce pessimisme ambiant et, et désastreux et, et destructeur en plus, hein. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'on on est dans un beau pays et qu'il y a plein de gens qui ont des forces vives qui sont là avec des collectifs euh, pour montrer euh, cette image positive.
1: Ben écoute, je, je fais partie, je suis touché euh, par la même maladie que toi. Je suis un éternel optimiste et ça doit être pour ça d'ailleurs que je suis entrepreneur parce que sans ça, euh, j'aurais du mal, j'aurais du mal à l'être à mon avis. Et, euh, et c'est clair que ça offre une douceur de la vie, une douceur de l'âme qui est hyper appréciable et qui permet de de triompher de n'importe quelle, quelle difficulté. Donc, euh, donc je, partage, je partage tout à fait ton point de vue à cet égard. Et tu vois, on, on entend dans ta voix justement cet optimisme, euh, ce, ce fait d'être tourné vers, vers l'objectif, vers le dépassement de soi, vers le fait de vivre avec intensité ta vie. Est-ce que tu as toujours eu ça au fond de toi Ou bien est-ce que euh, ce qui t'est arrivé d'une certaine façon, de façon paradoxale, ça a un petit peu euh, éveillé une sorte de wake-up call dans ta tête en disant « putain, euh, j'ai envie de vivre ma vie à fond, j'ai failli mourir, euh, je veux me reconnecter aux choses qui sont essentielles pour moi euh, et, euh, et faire quelque chose de ma vie. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, sans, sans même y prendre garde, euh, tu peux facilement te niveler vers une espèce de, de voie du milieu euh, parce que tes collègues vivent comme ça, parce que les autres vivent comme ça, etc., qui étouffe un petit peu ce, ce feu intérieur qu'on a tous au fond de nous. Et, et tu vois, tu le disais, la France, est un pays merveilleux, mais la Terre est un monde merveilleux rempli d'opportunités, de choses incroyables à faire, à vivre, de moments de partage de qualité avec des gens, euh, de, de sports à réaliser, de jeux. Euh, et c'est quand même dommage, tu vois, d'étouffer tout ça sous euh, une espèce de, de, ouais, de voilà, de, de, de voix du milieu qui semble communément acceptée, mais qui est peut-être pas la seule. Et l'autre est peut-être pas assez montré justement, tu vois. Un petit peu comme euh, l'optimisme et les belles choses ne sont pas assez montrées par par les médias peut-être. ben le fait de se dire que, ok. Euh, tu as, as, as la chance de vivre, c'est un, un don, tu vois, tu es incarné dans un corps, tu as la chance de vivre, d'avoir une expérience de vie sur Terre, tu peux faire plein de choses avec.
2: Ben bah ouais, Vila, mais je dirais que dans ta, dans ta question, il y a, y, a, y a deux réponses. La première, oui, je suis né comme ça, je suis né optimiste, je suis persuadé qu'on est optimiste, on peut le devenir, on peut travailler ceux qui sont pas nés comme ça peuvent le travailler, peuvent le devenir, vraiment c'est jouable. Après il y a le, le, le fait d'avoir eu un grand traumatisme dans la vie et de vouloir s'en sortir. Et de se dire OK, je suis mort le 5 mars 1994, tout ce que je vis aujourd'hui c'est du plus. C'est du bonus. Donc on appelle ça euh, mener une autre philosophie de vie. C'est tu sais, quand j'étais au magazine de la santé euh, pendant six ans, j'avais j'avais une chronique de 7 minutes en direct et une fois j'avais retransmis une enquête qui avait été menée aux États-Unis mais on avait demandé aux personnes en fin de vie c'est quoi le plus grand regret Et à plus de 85 les gens ont répondu j'ai pas réalisé mon rêve. Ils étaient en fin de parcours, c'était fini, ils se sont retournés, ils ont dit merde, si j'avais su. Mais moi aujourd'hui, cette phrase merde si j'avais su, j'ai jamais, j'ai plus jamais envie de la dire et j'espère je, de tout mon cœur que je la dirai plus jamais. Quand j'ai une idée, j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'ai une envie, je le fais. Je le fais. Je me pose pas de questions est-ce que ça va. Tu sais mon mode de fonctionnement c'est j'ai d'abord une idée Ensuite, je prends les informations. En troisième position, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. Avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque C'est fini. C'est fini. Ils s'enlèvent 80 vingts à d'y aller, juste en se faisant peur tout seul, sans prendre les informations. Et après, ces gens-là, ils vont dire, merde, si j'avais su. Mais alors, tu le savais. Tu le savais, c'est juste que tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, pourquoi Parce qu'il y a deux personnages qui sont mis à côté de toi, parce que ça, ces deux personnages-là, en général, ils s'entendent bien, c'est deux jumeaux, c'est la peur et le doute. Ça, c'est deux frangins, quand ils viennent vers toi et qu'ils t'attaquent, faut pas que tu aies peur d'eux, faut que tu les regardes droit dans les yeux et que tu les affrontes. Et tu dis, ok, la peur est là, le doute est là, mais maintenant, comment je vais faire pour atteindre objectif Comment je vais faire pour atteindre mon rêve Vous allez m'accompagner, je sais que vous êtes là tous les jours. Mais on va être ensemble et on va atteindre mon objectif, on va atteindre mon rêve. Et surtout, je vais demander des coups de main, à droite et à gauche, je vais demander à des personnes compétentes de m'emmener dans ce défi complètement dingue. Tu sais, dans mes aventures, 99% des gens me disaient « Mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. » Et pourtant, à chaque fois, il y a 1% qui est cru, c'est mon équipe et moi. Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible, que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves C'est quoi nos envies Et surtout, c'est quoi nos objectifs Donc voilà, encore une fois, tout est possible. Un hein. C'est une décision de soi. On peut écouter. Ouais. Je sais, on peut écouter les gens. On peut écouter les gens, ceux qui vous donnent des conseils, parce qu'attention, autour de toi, il y a plein de gens qui vont donner des conseils, et surtout des gens qui ont peur, comme qui ont une peur viscérale au fond d'eux. Il y a ceux qui t'aiment, qui vont vouloir protéger, donc ils vont vouloir te freiner avec leur propre peur Et il y a ceux qui ont peur que tu réussisses, parce que là, ce serait pas normal.
1: Euh, J'ai un ami qui s'appelle Rudy Koya qui dit que la différence entre euh, un rêve et un objectif c'est un plan et euh, j'aime bien, bien cette vision euh, assez, assez pragmatique euh, des choses et comme tu le dis tu vois il suffit d'être tourné, tourné dans l'action et moi je le vois euh, dans ma vie de façon générale il y a plein de gens qui parfois me demandent comment je fais autant de choses et simplement parce que je me pose pas de questions tu vois je suis con je suis un peu naïf j'ai un peu cette naïveté enfantine qui est que quand j'ai envie de faire un truc j'y vais je suis dans ouais. l'action et après potentiellement je me confronte aux difficultés aux embûches mais c'est pas grave je suis déjà engagé dans le truc tu vois donc après bon bah tu trouves une solution sur le moment sûr. donné et en fait tu vois le fait d'être un petit peu voilà je, cette naïveté un peu enfantine parce que quand j'ai des j'ai une petite fille tu vois qui a deux ans et quand je la regarde jamais avant de faire quelque chose elle va se demander est-ce que je vais y arriver ou pas tu vois l'envie d'escalader quelque chose elle le fait. Et peut-être qu'elle n'y arrive pas, peut-être qu'elle va tomber en, en, en essayant, mais elle va pas, elle, elle va directement essayer de le faire. Et après, elle rate, bah, elle recommence. Et euh, tu vois, tu pas cette peur aussi de l'échec, du fait d'être pointé du doigt parce que tu as essayé quelque chose et que tu pas réussi. Euh, et je pense qu'on a beaucoup mmh. à apprendre de, de nos enfants. Et moi, ma fille, en tout cas, m'a énormément inspiré. Et tu disais que les, les deux ennemis du de rêve. Juste, juste, ouais, tu vas, 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 vas continuer, mais je sais ce que tu viens de dire, il y a, il y a un défaut dans notre société aussi,
2: que le défaut du « fais attention ». Pourquoi quand on élève nos enfants on leur dit en permanence fais attention quand on est à l'école on nous dit fais attention quand tu rentres dans le monde l'entreprise, on te dit fais attention et à un moment donné tu fais attention mais tu sais même plus pourquoi tu fais attention c'est ouais. complètement dingue arrêtez avec ce mot de dire faites attention à tout le temps et aussi un autre mot ça il faut qu'on arrête de se souhaiter aussi en permanence dans notre société c'est de se souhaiter bon courage pourquoi quand tu montes dans l'ascenseur quelqu'un sort bon courage tu vas le patron bon courage tu sors de la boulangerie bon courage mais arrêtez quand les gens te disent bon courage putain il va m'arriver un truc ben, je sais pas, il, il va m'arriver une tuile. Vous êtes au courant de quelque chose Dites-le-moi parce que là, je commence à avoir peur. Pour arrêter de se sauter bon courage en permanence, c'est une catastrophe.
1: Ouais, non, t as, t as vraiment raison de le citer. J'avais jamais fait très attention à ça et pour autant, quand tu t'intéresses un peu à la biologie des croyances, etc., on comprend facilement comment ça peut impacter ta façon de voir le monde et notamment la construction sociale de, de l'enfant qui lui se, se construit vraiment par l'exemplarité, etc. Et si tu lui tout, dis tout le temps fais attention, euh, ouais, non, c'est un super, un super conseil. Ben, je vais, je vais y faire attention justement. Dans mon rôle de père aussi. <rire> donc euh, non, c'est très très juste. Et, euh, et justement, tu disais que donc, toi, le, le premier grand rêve que tu as eu après ton accident, c'était celui euh, de traverser la Manche à la nage. Euh, déjà, je me demande, comment est-ce que tu peux avoir, ne serait-ce que imaginer ce rêve alors que tu n'as plus de bras ni de jambes Comment tu y penses Alors,
2: je, cette idée, elle est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille, après deux mois de, de coma, euh, je décide de vivre pour mes deux garçons et pour moi parce que mon petit bébé il est né deux mois après l'accident. Quand je me réveille, je reviens au monde une nouvelle fois, mon petit bébé il arrive au monde en même temps que moi, Grégory, mon deuxième garçon et, euh, et là je décide de vivre. Je décide de me battre, de voilà, de pas rester dans le marasme et de, voilà, de, 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 de commencer la lutte et euh, je demande à une infirmière d'allumer la télévision et là je regarde Thalassa et je vois une jeune fille traverser la manche à la nage, Marion Hans. C'est la deuxième Française à réussir la traversée de la Manche depuis 1875. Elle a fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue un an après cette gamine pour réaliser son rêve. Et moi, je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation. Et là, je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. « Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci Nage Marion, nage !» Et moi, je regarde les images et je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié. J'ai juste oublié qu'on on mes bras et mes jambes. Je regarde la télévision, je fais « Waouh !» pourquoi pas moi un jour, pourquoi moi je traversais pas la manche à la nage, et là l'émission T'as la termine, je me réveille, du dis oh là-bas, du boulot quand même, mais c'est rentré dans ma petite tête, c'était cuit, ça y est, il fallait que je traverse la manche à la nage, et c'est pas un truc qui me harcelait, hein. mais pas du tout, tu vois, j'en parlais comme ça de temps en temps, sporadiquement, et euh, c'est seulement euh, des années plus tard, dix ans plus tard, euh, euh, quand j'ai rencontré Susanna, ma, ma chérie, ça fait 17 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, eh bien, euh, qu'elle me donne des ailes, enfin, pardon, qu'elle me donne des palmes, et qu'elle me donne son énergie pour que je puisse réaliser mon rêve, traverser la manche à un nage. Et quand je me lance là-dedans, je sais pas ce que c'est. Tu vois, dix ans plus tard, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ouvre l'ordinateur, et pour la première, pour te dire, ça me harcelait pas, hein. Dix ans plus tard, pour la première fois de ma vie, je tape traverser de la manche à la nage sur l'ordinateur. La, et l'aventure était lancée. J'avais dit oui. Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Température de l'eau, 14 degrés en moyenne. Et taux de réussite chez les valides, depuis 1875, 10%. oh, la galère, dans quoi je suis parti. <rire> Et là, j'ai commencé à travailler, à m'entourer d'une équipe de winners. J'ai appelé des Français qui avaient réussi à la traverser. J'ai trouvé l'ancien kiné de l'équipe de France de football 98, championne du monde qui venait de s'intéresser dans ma région, Bruno Klein, un préparateur physique, un entraîneur de natation. J'ai monté une équipe. Alors, il y en a plein qui m'ont dit non. Il y en a plein qui m'ont dit non. Mais il y en a qui ont dit oui. Et à partir du moment où il y a une personne qui dit oui, l'aventure est lancée. Là, ton énergie est montrée à 1000%. Et tu sais, ce qui m'a, ce qui m'a amené dans mon aventure, ce qui m'a, l'énergie que j'ai eue, c'est la confiance que les gens m'ont accordée. Imagine un gars qui a 40 ans, qui est gras comme un lardon, qui a jamais fait sport de sa vie, et qui vient de voir, qui dit voilà, je veux traverser la Manche à la j'ai besoin de vous. il ben, y en a qui ont été têtés de rire, il y en a qui ont dit non, mais dans tout ça, il y en a qui ont dit oui. Et ils ont transformé le bonhomme, gras qui n'avait pas de bras et pas de gens, qui n'était pas sportif de niveau, ils l'ont transformé en deux ans. En deux ans, on a fait 4000 km de natation, 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine pour euh, pour arriver le 18 septembre 2010, où on a traversé la Manche à la nage, parce que c'était une équipe extraordinaire, en 13h26. Et là, ça a changé ma vie une nouvelle fois.
1: Et euh, les, les cavaliers de la peur et du doute euh, dont tu parlais un petit peu tout à l'heure qui viennent euh, t'empêcher hein de réaliser tes rêves, ils se sont forcément réveillés, et au moins à deux moments au premier, c'est-à-dire quand tu as voulu mettre en œuvre ce projet et donc tu le disais, c'est notamment le soutien de, de ta femme qui, elle, croyait en toi, qui t'a peut-être donné la force euh, d'essayer de le mettre en œuvre. Et puis après, quelque part, c'est autoréalisateur parce que tu contactes des gens. Certes, certains te disent non, mais comme tu le dis très bien, il y en a un qui te dit oui et tu dis OK, c'est possible. Donc euh, là, je comprends un petit peu le mécanisme. Après, tu as quand même réussi à surmonter ça. Je suppose que ça te donne une sorte d'ancrage, de référentiel comme quoi ce que tu penses impossible est possible. Est-ce que c'est grâce à cet ancrage-là que quand tu es réellement dans l'eau, que tu dois nager 13 heures, 13 heures pardon, dans cette eau euh, à 14 degrés dont tu sais que tes chances de réussite sont peut-être de 1% si on prend 10% pour les valides Je pense que pour un invalide, c'est peut-être 1%. Euh, et au bout d'un moment, forcément, tu vois peut-être que les quatre premières heures de nage, ça passe. Au bout d'un moment, tu peux plus. Tu es crevé, tu as froid. Tu dis, putain, j'ai fait que 4 heures. Il m'en reste encore 9. Mais comment je vais arriver au bout Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment est-ce que tu arrives à, à surmonter euh, ton cerveau qui dit « Ok, stop, tu n'y arriveras pas, tu es crevé, arrête
2: !» Alors, la plus grosse lutte pour moi lors de la traversée, c'était l'émotivité. Je suis quelqu'un de très émotif, euh, hypersensible. Donc, pour apprendre à gérer mon émotivité, j'ai fait quatre mois de sophrologie. Quatre mois de sophrologie juste pour gérer cette émotivité, ne pas craquer le jour j'ai une larme et ça s'arrête. C'est fini, mon énergie s'en va tu sais, tu sais, bien quand tu quand tu craques, que tu pleures. Après, tu es un chamallow, quoi. T es tout mou, t'as plus d'énergie, t'as plus rien, as tout dépensé dans cette dans cette fameuse larme qui a coulé. Et euh, et après, je me suis préparé physiquement et mentalement. C'est-à-dire que le jour J où j'étais prêt, le jour où on m'a mis dans l'eau, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, jusqu'à la bêtise même. Hein. De heureusement qu'à bord il y a un huissier, il y a un médecin fantis, il y a l'équipe pour ma sécurité, pour me pour m'arrêter, parce que moi je suis je suis conditionné pour nager. Deux ans, c'est que ça. C'est 35 heures de natation par semaine. Il faut, 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 se rendre compte. Des fois, je nageais dans un bassin de, de 25 mètres pendant 9 heures. De l'ouverture à la fermeture de la piscine. Je nageais pendant 9 heures dans un bassin de 25 mètres. Tu deviens un poisson rouge, quoi. Tu deviens un dingo. Et surtout, j'avais dit à mon équipe, je voulais aucune information. au moment où vous, vous mettez dans l'eau, vous me donnez des informations sur ma nourriture, sur euh, le, mais jamais d'informations sur le temps. Combien de temps il me reste à nager? Combien de... où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand j'ai quitté les côtes anglaises, je n'ai jamais regardé les côtes anglaises. Quand je suis arrivé sur les côtes françaises, je n'ai jamais regardé les côtes françaises. Je voulais aucune information. Je voulais faire qu'une chose ce que j'ai appris en deux ans. Nager, écouter mon corps, écouter mon corps, voir comment il va, est-ce qu'il va mal à droite, est-ce que je compense à gauche, est-ce que je... Voilà, rester focus sur ma nage. C'est quand tu deviens sportif de haut niveau, tu visualises, tu visualises l'arrivée, tu, tu visualises ton objectif. Et quand je suis dans l'eau, je vide mon cerveau et je fais qu'une chose nager. Ne pas avoir d'émotion. Et ça arrivait bien sûr que des fois j'avais des boules d'émotion qui montaient. Je pensais à mes premiers 25 mètres où j'ai failli noyer à chapelle Quand j'ai fait mes premiers 25 mètres, je savais pas nager. Quand ils m'ont mis dans l'eau, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. <rire> ils sont venus me chercher au fond de l'eau parce que je savais pas nager, je leur avais pas dit, je voulais leur faire la surprise.
1: Là, ils se sont dit, putain, ça bien. Tu veux convaincre une équipe
2: <rire> Bah ben ouais, tu peux pas tout leur dire. Tu peux pas leur dire, écoutez, je sais pas nager, j'ai besoin de vous, je vais travailler Non. Je à la piscine, je vais vous montrer ce que je sais faire. Bon, bah, ben, je sais rien faire. Donc, <rire> et quand je suis, et je pense à mes deux garçons, et la boule d'émotion monte, et je fais de la sophrologie tout en nageant pour me calmer. Tu vois, à un moment donné, je suis malade, j'ai froid, je suis au milieu de la manche, je suis en train de vomir. Et là, je demande à mon équipe, je dis, combien de temps D'après vous, combien de temps il reste Et là, toute l'équipe tend le droit vers la, vers le, vers la France et ils me disent, ta gueule, nage. Ils me disent pas, tais-toi et nage. Non, ils me disent, ta gueule et nage. Parce que je, veux aucun... je leur avais dit, je ne veux aucune information. S'ils me disent, par exemple, Philippe, il te reste 5 heures ou 6 heures, qu'est-ce que va faire mon cerveau Il va enregistrer 3... 5 heures ou 6 heures. Et au bout de cinq ou six heures, mon cerveau il va dire, hop, 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 On va dit que c'est fini, là. Moi, j'arrête, mon gars, là. C'est terminé, moi. Alors que non, pas d'information. Je vais au bout de l'objectif. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis préparé. Tu sais, très souvent, on me demande, après mes conférences, on me dit, Philippe, est-ce que tu t'es préparé à l'échec mais jamais de la vie, jamais de la vie, j'ai planté la graine de l'échec dans mon cerveau. Si je plante la graine de l'échec en disant, je vais me préparer à cet échec, à cette à cette, à, ce, ouais, à ce tsunami de l'échec, je plante la petite graine dans mon cerveau, qu'est-ce qu'elle va faire la graine Elle va pousser. Il y aura des racines qui vont se mettre en place. Il y aura une petite plante qui va pousser. Et le jour où j'ai une difficulté, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'appuyer sur cette petite plante en disant, ouais, je l'avais prévu. J'avais prévu l'échec, tout va bien. Je suis dans le confort, je vais rester dans le confort. Non, 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 il n'y a pas de confort dans une aventure comme celle-ci. Il n'y a que du dur, il n'y a que du dur. Il faut arriver au bout. Donc, qu'est-ce que je fais Quand je prépare mon mental, je visualise l'arrivée, je visualise la réussite, je visualise la joie de mon équipe. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, dans toutes mes aventures, en préparation mentale, dès que je me mets dans, le, dans le, que ce l'auto-hypnose, la cohérence cardiaque ou la sophrologie, je m'apaise et je visualise l'arrivée, je visualise la réussite. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, euh, on va au bout.
1: Et du coup, en deux ans, euh, tu as fait beaucoup de préparation mentale toutes les semaines, par exemple, un peu comme un entraînement physique. Euh, tu as eu recours à ces exercices, notamment de visualisation, où tu te voyais en train de nager, tu pensais à tu te, tu te euh, projeter dans ton corps, tu sentais les mouvements, tu visualisais l'arrivée, le bonheur que tu allais ressentir, le partage avec ton équipe, etc.
2: Complètement, mais complètement. Enfin, la spiritualité d'une aventure, elle est hyper importante. C est, c est, je dirais que, tu vois, la, la manche, on va dire que c'est 25% physique et le reste, c'est la tronche. Le reste, c'est la tronche. Et tout exploit sportif, est, le, le physique est là, il est, il est important, il faut que tu le prépares, mais le reste, c'est la tronche. Tu sais, euh, une semaine avant de traverser la manche, tous les jours, je demandais à mon équipe de m'emmener au haut des falaises anglaises. D'ailleurs, on était pendant une semaine en Angleterre avant de traverser, il y avait tempête, il y avait du vent, il pleuvait. Je demandais à mon équipe de m'emmener au delà de la falaise, je descendais de mon fauteuil, je te jure, je descendais de mon fauteuil, je me mettais dans l'herbe, j'étais trempé, et je me mettais en méditation et je regardais la manche, je lui disais laisse-moi passer. Je te promets, j'en ai chié pendant deux ans, mais euh, il faut que tu me laisses passer, s'il te plaît. Et je, et je lui parlais, et je lui parlais. Et le jour où on m'a mis dans l'eau, elle m'a laissé passer. Elle m'a laissé passer. Il y a eu un moment il y a eu pétole, il n'y avait plus de vent dans la manche, il y a eu tempête. Et quand on, quand on arrive sur Cap Greening, c'est la nuit, c'est la tempête et que je, je m'éclate dans les falaises, et qu'on repart en Angleterre. Là, il y a une tempête monumentale, mais pendant toute la traversée, elle m'a laissé passer. On savait qu'on avait une fenêtre météo très très courte. Imagine, mon équipe a imaginé que j'allais nager pendant 24 heures. Ils imaginaient entre 20 et 24 heures de nage. Et vu qu'il y a eu pétole, j'ai mis 13 heures, 26 minutes de nage. La manche m'a laissé passer. Et ça, parce que j'en suis persuadé, j'ai parlé avec elle. Tu vois, quand je suis malade, tout à l'heure, je peux pas que je suis malade. J'aime beaucoup le, le côté... Euh, il faut parler, il faut communiquer, même avec la nature, et euh, quand je suis malade au milieu de la manche, j'ai une vidéo qui est extraordinaire, parce que mon équipe a filmé toute la traversée, je suis pas bien, je parle à mon équipe, je suis en train de gerber, je suis à la ramasse totale, et là, les, ils filment, et là, il y a 3-4 dauphins qui arrivent et qui se mettent avec moi, quoi, et qui nagent avec moi, et là, l'équipe, bah, au ravitaillement, -moi, moi, je les ai pas vus, les dauphins, hein l'équipe parce que je suis tellement focus dans mon truc l'équipe me les mon après t'entends qui me gueule dessus t'as vu les dauphins t'as vu les dauphins je dis non j'ai rien vu du tout qu'est-ce que je dois voir <rire> je repars et c'est après je revois la vidéo après quelques jours plus tard Susanna me montre les vidéos elle me dit regarde t'as vu les dauphins ils sont avec toi ils sont en train de nager j'étais halluciné quoi donc <rire> donc euh, non non et euh, et c'est pour ça qu'aussi il <coughs> y a je dis pas qu'il y a des trucs extra naturels, hein. je dis simplement que je me prépare que je m'entraîne je prépare mon mental mais pour les cinq continents, euh, Arnaud, à un moment donné, dans l'aventure, il m'appelle Moïse. Parce que dès qu'on me fout le cul dans l'eau, la mer devient plate. <rire> Mais je te jure, on a relié les cinq continents à la nage, c'était un truc de dingue. Le détroit de Gibraltar, il y a tempête, il y a machin, on me fout le cul dans l'eau, paf, le vent se calme, on va en, au Maroc, on me refoue dans le bateau, on repart en Espagne, il y a tempête. Et, et le temps qu'on traverse, la mer est calme. C'est un truc de fou, quoi. Euh... <rire> Donc, euh... Donc, voilà, c'est... Euh... On peut appeler ça aussi de la chance.
1: Ouais, bah Après, tu as l'air d'avoir une forme d'humilité, de connexion avec la nature, avec les éléments. Euh, tu vois, je pense qu'il y, y a beaucoup d'humains qui euh, se sentent euh, tellement forts et intelligents qui sont capables de contrôler la nature. Et toi, à l'inverse, tu as l'air d'avoir un rapport beaucoup plus euh, beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus spirituel avec euh, avec le monde dans lequel tu vis. Et euh, je vais pas dire que c'est ça qui te permet d'avoir une mer plate quand tu vas nager. Mais en tout cas, je pense que dans la, dans la relation que tu as avec la nature, avec ton corps, avec la vie, il euh, y a une forme de spiritualité euh, qui, est, euh, qui, est, qui est particulière et intéressante.
2: Tu sais, quand, quand, quand je vais pas bien, enfin, moi, j'habite maintenant au, au bord de la mer. Là, je te regarde et je regarde la mer en même temps. Mais euh, avant, j'habitais à, à deux heures de, de la Rochelle. Et avant de mener mes aventures, quand j'allais pas bien, je prenais ma voiture. Je faisais deux heures de route. Et je me mettais avec mon fauteuil, je me mettais en face de la mer et, et je la regardais. Et elle m'apaisait, elle me calmait. Et pendant mes entraînements, quand j'étais, qu il n'y a pas de, il n'y a pas de super-héros, hein, il n'y a que des gens qui travaillent et qui veulent réussir leur, leur vie et leur parcours de vie et leur, leur objectif. Et quand j'allais pas bien, que je craquais, que le moral était en bas des, en bas des, en bas des roues de mon fauteuil, euh, que j'étais vraiment à la ramage. mon gros fauteuil, j'ai un gros fauteuil électrique tout terrain et j'allais dans la forêt et je pleurais, je hurlais, je gueulais comme un putois, tu vois. Il fallait que je vide cette mauvaise énergie. Le premier lapin qui passait, son premier plein la tranche, le pauvre lapin, il dit mais j'ai rien fait. Moi. Je lui dis, pas grave, faut il faut qu'il y en ait un qui prenne. <rire> et après, une fois que j'avais vidé cette mauvaise énergie, je revenais et je repartais à l'entraînement. Je reprenais une nouvelle énergie dans la, dans la forêt. Donc ça, c'était vraiment mon mode de fonctionnement, de, de vider cette mauvaise énergie qui était en moi.
1: Et justement, tu parlais de l'entraînement et du fait que tu passais parfois 9 heures en piscine à nager sur, sur une journée, ce qui est colossal, alors qu'à la base, tu savais pas nager. Donc euh, je me dis, quand tu as caressé ce rêve-là euh, des yeux, en fait, tu savais même pas si tu allais aimer être dans l'eau. Et donc au final, est-ce que tu étais capable pendant deux ans de t'entraîner à ce point-là et euh, parce que tu étais focus sur ton objectif que tu voulais les réaliser, que tu voulais réaliser cet exploit ou est-ce que tu as pris t as, t as développé quand même une motivation intrinsèque et un plaisir à nager
2: Alors, je, je repense à ce que tu viens de dire mais euh, j'ai toujours adoré l'eau hein. Et le, okay, le premier truc quand j'ai eu un accident, c'était de, de retourner dans l'eau. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en centre de rééducation, il y a une piscine. Dans tous les centres de rééducation de France et de Navarre, il y a une piscine en général. Pourquoi il y a une piscine Parce que c'est l'élément, c'est un élément naturel. Tu sais, je pense qu'on a, je ne sais pas, que je pense, on s'en suis persuadé. On a baigné pendant un liquide pendant neuf mois. Si tu vois ce que je veux dire, dans le ventre de notre mère. On était bien dans ce liquide. On était protégé. On était dans le ventre de notre maman. Et quand il nous arrive une grosse tuile, qu'il nous arrive une catastrophe, on a besoin de retourner dans ce liquide. <rire> Excuse-moi, on a besoin de retourner dans ce liquide. Et la piscine, pour moi, l'eau était naturelle. Je me sentais bien, quoi. J'étais je, 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 en plénitude quand j'étais dans l'eau. C'est-à-dire je, je, je me réappropriais mon corps. Même si j'avais plus de bras, plus de jambes, je me réappropriais mon corps dans l'eau, quoi. J'étais bien. Une fois, je, À chaque fois que je suis dans l'eau, je, 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 je me retrouve. Donc, euh, et, euh, et voilà, Donc, je me, je me souviens plus de ta question parce que j'avais je, je, vraiment envie de te parler de cet élément liquide qui, euh, au fond de nous, est, est primordial et est important.
1: Non, mais tu as répondu, je te demandais si justement euh, tu, tu, tu arrivé à nager autant simplement parce que tu étais drivé par euh, l'exploit que tu voulais réaliser ou si tu avais vraiment du plaisir à nager pendant 9 heures. Euh, et donc, euh, Alors, simplement, t as, t as, à un as... moment
2: donné, tu plus trop de plaisir.
1: faut être honnête, <rire> hein, à un moment donné, tu
2: plus trop de plaisir. Mais ce qui m'a porté, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance que les gens m'ont accordée. Et surtout, je voulais réussir à mon objectif parce que, comme le disait Susanna, quand Susanna perdait le moral ou moi je perdais le moral ou mon équipe perdait le moral, je lui dit tout à l'heure, il n'y a pas de jeu. Quand moi j'allais pas bien, mon équipe a remonté le moral. Et quand mon équipe a voulu lâcher à un moment donné, c'est moi qui ai remonté le moral de mon équipe. C'est vraiment un collectif. Et, euh, et quand je n'allais pas bien, je disais à Susanna, je dis ou euh, quand Susanna n'est pas bien, je leur disais Mais euh, si je réussis cette aventure, je vais changer mon parcours de vie. Et je ne vais plus vivre sous seule de pauvreté. Je ne vais plus vivre avec la location à toute handicapés en France, qui me permet qui me permet juste de survivre, mais ne pas de vivre. Et donc, euh, je savais que si je réussissais cette aventure, j'allais changer mon parcours de vie. Il allait se passer quelque chose. Forcément, il allait se passer quelque chose. Je savais pas quoi. Hein. Je savais pas que j'allais devenir conférencier maintenant, aujourd'hui, hein, que ce soit un, un métier à plein temps, que j'avais pratiquement une conférence par jour, mais que, euh, et que j'allais vivre du fruit de ce travail. Mais je savais qu'il allait se passer quelque chose si je réussissais cette aventure. Donc, c'est vraiment ce qui m'a mené. ce tu rêve. Te,
1: tu ne te laisses pas de faire une conférence par jour euh, à parler toujours de, de, de la même non. histoire, des non. mêmes anecdotes, etc.?
2: Non, 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 je suis l'homme le plus heureux du monde quand je suis sur scène, et que je partage avec les gens, mais je suis l'homme le plus heureux du monde, je sors, je suis rincé, parce que je donne tout, je suis un avec une grosse serviette éponge, je tombe dans le fauteuil, Elle après elle me démonte, elle me met. je reprends vie, mais quand je suis sur scène, là tu vois je suis calme, je suis avec toi, je suis détendu, mais sur scène je suis debout, je suis avec mes prothèses, et j'en vois, c'est un one man, j'en vois du lourd, les gens rigolent, pleurent, rigolent, pleurent pendant une heure, quoi, c'est... C'est un ascenseur émotionnel et moi, même moi, pour moi, c'est un ascenseur émotionnel parce que j'envoie du lourd, quoi. Donc, euh, non, non, c'est un gros, gros moment de partage et, euh, et j'adore ça, j'adore ça. Alors, effectivement, des fois, Susanna me freine parce que des fois, je suis un peu trop fatigué, je donne trop et ça m'est arrivé que Susanna sonne la sirène d'alarme en disant, là, tu vas trop loin, là, calme-toi parce que tu es, es en train de te détruire dans tes conférences et il euh, faut que tu te calmes, mon garçon. Donc, des fois, elle appelle, elle annule. Et on part, elle, elle prend mon ordinateur, elle prend mon téléphone et elle me, elle me met dans, en blackout pendant trois jours pour que je puisse récupérer tranquillement. Mais je sais pas dire non, c'est ça mon problème, c'est que je sais pas dire non. Et donc, il faut une équipe autour de moi pour dire non à ma place. Donc, euh, et tu sais, tu le sais ça, hein, parce que toi, tu es un malin aussi. Hein, parce que <rire> t as, t as, t as, quand tu as un objectif, tu lâches pas l'affaire parce que tu m'as pas lâché. Et, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de podcasts aujourd'hui qu'il y a tellement de demandes que qu'au oh, sujet oh, de dire non, mais euh, toi David t'as as su dire euh, ah non non mais attends je t'ai passé travailler au corps tu vas continuer tu m'as pas compris <rire> et ça j'adore et c'est pour ça que je t'ai dit oui à la fin que j'ai craqué parce que j'adore cette, cette façon de faire parce que ne pas lâcher atteindre son objectif quand t'as un, un rêve il faut aller au bout quoi. si on te jette par la porte tu rentres par la fenêtre et moi c'est comme ça que je fonctionne et t'as fonctionné comme ça pour moi et, et c'est pour ça qu'à la fin je t'ai
1: dit oui ouais. eh Ben écoute je, je te remercie je te remercie d'avoir dit oui En tout cas. Euh... Dans cette première demi-heure, j'adore parler avec toi, j'adore les gens enthousiastes, tu vois, qui ont vraiment ce feu intérieur, j'en parle souvent, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment trop de gens qui, qui passent à côté de l'intensité de leur vie, et, euh, et c'est dommage, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, de, de ces mourants et des regrets qu'ils avaient, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et souvent c'est trop tard quand on s'en rend compte, et si euh, par le biais de ce podcast, ou même euh, de, de, de la responsabilité qu'on a tous d'influencer notre microcosme autour de nous par les mots qu'on dit, les petits sourires, etc. Le, la façon dont on peut inspirer les autres. Eh bien, si je peux participer à donner envie aux gens euh, de, de vivre à fond leur vie, euh, notamment en ayant la chance de recevoir des gens comme toi, eh ben, je, je me sens heureux et aligné avec moi-même. Et, euh, et, ouais. et, et, et justement, quand tu arrives, ouais. Et justement, quand tu arrives de l'autre côté de la Manche, ok, es super heureux tu as réussi ton, 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 un exploit, tu as réussi un exploit, ton exploit, mais c'est aussi un exploit tout court. Euh, mais après, je suppose qu'il y a peut-être une forme de sentiment de vide qui arrive. Parce que, OK, maintenant, j'ai réussi ça, j'ai dédié deux ans de ma vie à réussir cet exploit. Qu'est-ce que je fais maintenant
2: Alors, il y a deux sentiments qui, qui m'ont attaqué. Deux sentiments très, très forts. Hein. Le sentiment de joie, intense. Je pense que tu ressens ce que... Quand un athlète de haut niveau atteint la médaille d'or, qu'il entend la Marseillaise et qui voit le drapeau bleu-blanc-rouge se lever devant lui, cette fierté qu'il a, et ça je l'ai ressenti quand je suis arrivé sur le, sur le Cap Griné, cette joie mais monumentale et en même temps la tristesse. C'est fini. Et donc ces deux sentiments moi, m'ont travaillé, je dirais, pendant euh, pff, tout, tout le retour en pleine tempête euh, sur le bateau, quand je suis malade, euh, Susanna est petite contre moi, l'équipe pleure. Mais l'équipe, toute l'équipe se met à chialer, hein. l'huissier, le docteur, enfin j'ai fait chialer un huissier, quoi. Et, et, et euh, toute l'équipe se met à chialer, et tout, je pense que tout le monde a ce sentiment incroyable de dire On a réussi, ce défi complètement dingue et, et c'est fini, on va se séparer. Et, euh, et c'est pour ça qu'après moi je suis reparti euh, dans, mon, dans une autre aventure, de relier les cinq continents à la nage, dans, dans la foulée, pratiquement. Euh, Susanna, ma compagne, m'a demandé de m'arrêter, de, de me calmer, mais j'ai pas pu. J'avais une, une hantise, c'était de retourner dans mon canapé et d'avoir cette, euh, cette dépression, cette colère peut-être après derrière. Tu vois les fameuses cinq phrases que j'ai expliquées tout à l'heure d'Elisabeth Piper-Ross. Je n'avais pas envie de les ressentir tout de suite et je suis reparti de la nouvelle aventure. Mais... D'abord, je suis parti de, dans la tempête médiatique, pardon. Il y a la tempête médiatique planétaire à laquelle je m'attendais pas euh, pour te dire… Non... Je m'attendais pas à autant de médias dans le village de Bouissand, de entre le Cap Blanc et le Cap Brunet. Ils ont fermé le village. Ils ont envoyé un escadron de gendarmerie pour fermer le village. Tellement il y avait des médias du monde entier qui étaient venus et moi je ne savais pas. Hein. On m'a protégé. On m'a pas dit qu'il y avait autant de médias. Et c'est mes parents qui m'appellent le lendemain Ils me disent Philippe, faut que tu rentres. Il y a plein de médias et tout. Tout le monde t'attend ici à Bouissand. À et moi je vais je voir mon équipe. Je suis désolé mais je peux pas partir. Je peux pas me séparer de vous quoi. Et le médecin lui aussi dit putain, on a des rendez-vous nous et tout. Euh... Et il me regarde, il me dit, non, on peut pas partir non plus. On reste avec toi. On est resté en Angleterre une journée de plus. Et le surlendemain, je reviens au petit-déj. Je dis, je peux toujours pas partir, les gars. <rire> je peux toujours pas partir. Et on est resté trois jours. Toute l'équipe soudée. On est resté trois jours ensemble. On pouvait plus se séparer, quoi. On avait du mal à partir les uns. Avec... Et là, les médias me pourrissaient. On me disait, ouais, faut venir et tout. Et je dis, mais j'en ai rien à foutre. Je vous ai pas demandé de venir. Moi, je suis, l'ai pas fait pour vous. Et je suis venu trois jours plus tard à 800. Et là, j'étais attaqué par les chaînes de télévision, les radios, la presse écrite. Enfin, c'était un, un truc de dingue. Et là, les médias ont foncé sur moi. Ils dit, ouais, donnez-nous des vidéos. On a besoin de vidéos et tout ça. Vous allez faire le tour du monde et tout ça. Et je me souviens, il y avait appelé l'agence américaine M6 et ainsi de suite. Et fin qui dit, ouais, on a besoin de vidéos. Je dis, non, non, non. Je dis, moi, je vous donne pas mes vidéos, moi. Et les mecs, ils disent, mais, euh, t'es con, quoi. Enfin, t'es, malade. Enfin, les que tu viens de réaliser, tu te rends pas compte et tout. Je dis, non, non. Je voulais des vidéos. Vous voyez la journaliste là-bas? Elle s'appelle Marie Noël Miss -Sud. Elle travaille à France 3 Poitou Charente, et les mecs ils disent qu'on en a à foutre nous France 3 Poitou Charente Je dis, elle, ça fait deux ans qu'elle me suit. Ça fait deux ans qu'elle m'a accordé sa confiance. Vous voulez des images Vous allez la voir. Vous allez acheter ces images. Et là, Marine Noël vient me voir Elle me dit Non, mais Arrête Philippe, c'est pas grave, je, je m'en fous Elle me dit non, non. Je dis, moi je m'en fous pas, moi. Je dis, ça fait deux ans que t'es avec moi, tu fais partie de l'équipe. Je dis, ils vont venir te voir. Et moi, je suis monté dans le camion et je suis parti. <rire> mais, mec, moi, mais non, mais t'es pas vrai Dis, euh, et là, ils ont été voir Marie-Noël Missude. Ils ont acheté les, les images de françois portou tu vois. Et ça a fait le tour du monde quand même. Mais je suis resté fidèle à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Et, euh, et je suis parti dans une tempête médiatique. Et là, mon entraîneur est rentré à la maison. Et mon entraîneur, Valérie Carbonel, m'a dit toujours pendant deux ans, euh, « Ne me demande pas d'être ton ami. Je ne serai pas ton ami. Tu m'as demandé un objectif. Tu m'as demandé de t'emmener à la victoire. Donc, ne me demande pas d'être ton ami. Tu vas souffrir. Et je vais te faire souffrir. » Et c'est vrai que quand on est resté trois jours en Angleterre, le, le deuxième soir, il y avait une petite boîte de nuit dans l'hôtel, on était à la boîte de nuit, tu vois. Et, euh, mon entraîneur vient vers moi, elle me dit, bien, on va danser et tout. Je, oh! Ça m'a, ça ça glacé le sang. Je dis, mais je peux pas danser avec toi, tu es mon bourreau. <rire> ça fait deux ans que tu es mon bourreau. Tu m'as emmené à la victoire, mais ça fait deux ans que tu me dis que tu ne peux pas être mon ami. Et j'ai pas pu danser avec elle. Psychologiquement, j'ai pas pu danser avec elle. Et on est, elle, elle est rentrée à Châtelleraud. Moi, je suis parti dans ma tempête médiatique à durer des semaines. Et quand je suis rentré, je dirais, ça duré même deux trois mois. Et quand je suis rentré à on m'a dit putain, Valérie, ben, elle est vraiment pas bien. Et c'est pas moi qui a eu le burn-out, c'est pas moi qui a eu la, la dépression, c'est mon entraîneur, c'est mon entraîneur qui est rentré dans une dépression monumentale après l'aventure, parce que derrière ça, elle avait plus rien et elle s'est retrouvée toute seule. On lui a filé un mec qui avait pas de bras, et pas de jambes, qui était gras comme un lardon, on lui dit, transforme le en le à la victoire. Imagine la pression pour cette nana, pour cet entraîneur. Et elle a eu une pression de dingue pendant deux ans, elle a eu la peur pendant deux ans. Et au bout de deux ans, elles se retrouve toute seule. Et après, c'est moi qui ai été la voir. On a discuté. Et à partir de ce moment-là, on, on est devenu amis. C'est moi qui lui ai donné le coup de main à ce moment-là. Et on est devenu amis à ce moment-là, tu vois. Mais avant, je pouvais pas, quoi. C'était pas jouable. Il y avait le dominé et le dominant, quoi. Il y avait le mec qui avait son rêve et celui qui devait l'emmener dans son objectif. Donc, euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Euh, Excuse-moi, je vais sauter du, du cocardan, mais parce que j'y pense maintenant, mais. Quand tu as, as un objectif comme ça et que tu as besoin de personnes compétentes autour de toi, il faut pas que les personnes compétentes soient nulleuses, euh, ou gentilles. Oh, tu n'y arrives pas aujourd'hui. Bon, on fera un peu plus demain. Non, 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 non. C'est aujourd'hui je t'ai demandé tu fais tu fais 9 heures, tu fais 9 heures. Aujourd'hui, je t'ai demandé tu nages pendant 5 heures dans les rouleaux, dans une tempête, tu nages pendant 5 heures dans les rouleaux pendant une tempête. Et je me souviens quand je suis à moutier, je nage dans les rouleaux pendant 4 heures 55 minutes, et je m'éclate sur la plage, je suis mort. Et mon entraîneur me regarde, elle me tend la main, elle me dit il reste cinq minutes il n'y a pas de compassion il n'y a pas d'amour là. il faut atteindre un objectif et tu regardes tous les sportifs de haut niveau qui ont réussi On regarde Lorman Manodou avec Philippe avec son entraîneur et ce mec tu le vois à la télé il pense qu'elle gueule, il pense qu'elle est brimée elle, elle est machinée mais ils vont à l'objectif ils ont la médaille d'or et ces sportifs quand ils en ont marre de l'entraîneur qu'ils changent d'entraîneur ils veulent un entraîneur un peu plus mielleux. c'est fini ils atteignent plus les objectifs ils atteignent peu les performances qu'ils avaient avant. Il y a Nick Agnel, quand il part aux états unis parce qu'il en a marre de son entraîneur en France. Quand il revient, il n'est plus moins rien. C'est fini. Il ne remontera plus jamais la porte. Il a quitté son entraîneur parce que c'était trop dur. Mais quand c'était trop dur, il a atteint son objectif. Et <rire> C'est tout.
1: Mais tu, tu vois ces difficultés-là que tu as ressenties que ce soit à l'entraînement ou quand tu ré réalises finalement ton exploit. Est-ce que c'est pas ça aussi qui permet par biais de contraste euh, de profiter toute, de, de, de toutes les choses simples de la vie tu vois par exemple une douche chaude tu vas jamais autant la savourer que si tu prends tout le temps des douches froides la difficulté quelque part l'adversité euh, te permet euh, de te de, de reconnecter de te reconcentrer sur les choses qui ont réellement du sens pour toi qui sont réellement importantes ce que t'aimes etc tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais vécu pendant longtemps avec l'allocation euh, euh, personne handicapée qui était relativement faible et qui te permettait pas de vivre pleinement ta vie bah, probablement que c'était une période où t'étais euh, peut-être plus stressé d'un point de vue euh, financier euh, d'un point de vue euh, existentiel tu vois et, euh, mmh. et j'ai l'impression qu'après tout ce que tu as traversé aujourd'hui tu, tu ne peux avoir que confiance en fait tu minimises tous les petits problèmes tous les petits tracas que tu peux avoir au quotidien parce qu'ils sont rien comparé à ce que tu as vécu, à ce que tu as traversé. Tu as, as survécu à la mort, tu as perdu tes membres, t as réussi à, tu t'es entraîné comme un fou pendant deux ans, tu as traversé la Manche à la nage. À côté de ça, le fait d'être en découvert sur son compte, c'est un, un petit détail quelque part. Et donc, j'ai l'impression, tu vois, on est, on, je, je reviens un petit peu sur les mots de notre société et mon but n'est pas seulement de, de critiquer la façon dont on vit, mais plutôt de, de, de montrer d'autres d'autres façons peut-être d'être heureux. mais quand tu es tout le temps dans le confort, quand tu es tout, tout le temps dans le... Ouais, voilà, dans le confort, dans le fait que tu passes ta journée, tu tu, 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 t tu te fais livrer Uber Eats et puis tu passes ta soirée après devant Netflix, tu prends une bonne douche chaude le matin, etc. Tu n'as jamais un petit peu de, de sortie de cette zone de confort. Et bah, quelque part, c'est difficile d'apprécier les choses. Tu vois on, on voit par exemple les personnes qui, qui sont très riches euh, s'accoutument au luxe. Il y a une, une accoutumance au luxe qui te pousse à consommer toujours plus, à acheter des choses toujours plus chères et en réalité, la satisfaction de la vie diminue au fur et à mesure parce que eh ben c'est comme une, une course sans fin où tu essaies d'ajouter 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 pour répondre à ce besoin dopaminergique, sérotoninergique etc. mais par le par le par l'accoutumance de de toutes de toutes ces possessions, eh ben tu es de moins en moins satisfait, de moins en moins heureux au fur et à mesure où tu accumules. Et donc, euh, et donc euh, voilà, je pense que je pense qu'il y a des vertus, du coup, à, à souffrir, à avoir ce rapport difficile, à se dire, OK, euh, ça fait 4h55 que tu es en train de crever dans l'eau, maintenant, tu pas fait tes cinq dernières minutes, qui retournent. retournes. Bah, voilà, je pense que après, quand tu quand tu peux vraiment te reposer, tu savoures pleinement ce moment, surtout si tu le partages avec des gens que tu aimes et avec de la bonne nourriture.
2: Mais tout ça, ça s'apprend, ça enfin, tout ça, tout ça je l'ai appris. Je te l'ai dit, moi, je, je, je suis un optimiste et je pense que j'ai cette énergie de combattant. Mais, euh, et qu'on l'a tous en nous mais tant qu'on n'en a pas besoin on ne l'utilise pas mais euh, pour répondre à je me suis un peu perdu là, dans tout ce que tu as dit là. <rire> parce que mon cerveau le problème c'est que non, non ça, y est, ça y est, ça y est je suis revenu euh, tu, tu, tu peux avoir du dépassement de soi tu peux avoir une grosse difficulté dans la vie et, et, et rebondir mais ça n'empêche pas que je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif. Et quand il m'arrive un truc, euh, même si c'est une petite tuile, je vais la vivre à 8%. C'est-à-dire que je vais la vivre dans le sens où je risque d'être malheureux. Je risque d'être malheureux, de, 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 de mal le vivre. De... C'est ma nature. Je peux pas aller contre ma nature. C'est ça, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que ma nature est ainsi faite. Je suis hypersensible. Je, je, quand il m'arrive un drame qui m'arrive quelque chose, je le prends à, à un, un milliard de pourcents et là, je, je, le, je le vis très très mal et après, je vais rebondir parce que j'ai cette capacité-là de rebondir. Mais je sais que je vais le prendre, je vais le prendre et je vais, en souffrir. Et après, je vais le, je vais le travailler, je vais le malaxer, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais, je vais l'affronter. Mais au, premier abord, je vais, je vais le vivre, mais vraiment très, très mal. Et, donc, c'est, c'est comme ça. Et je pense qu'on a tous cette énergie en nous. Mais tant qu'on n'en a pas besoin, on rentre dans notre train quotidien, quoi. Elle est, elle est tranquille dans notre société. Tu l'as dit, dans notre société de confort, de, de luxuriance, je l'ai dit tout à l'heure. On, on vit dans la France, est un paradis où est près de, de gens tristes et malheureux parce que on n'ose plus se prendre en main. Et je pense qu'on vit aussi, excuse-moi, hein, j'espère que ça ne va pas être mal interprété, surtout, je, je pense que ça soit mal interprété. Mais je pense qu'on vit dans une société de, de victimes. On nous a victimisés, tout le monde est victime de quelque chose. Et il y en a qui sont victimes de la société, il y en a qui sont victimes de leur éducation, il y en a qui sont victimes de. De, il y en a qui vont dire c'est la faute de leur femme, il y en a qui vont dire c'est la faute de leur mari, il y en a qui vont dire Plus personne est capable de prendre en soi sa propre énergie et de dire waouh voilà ce que je veux, voilà ce que je veux faire, voilà ce que ceci et c'est comme ça, c'est ma décision. Non on est accroché à la décision de quelqu'un d'autre, on est accroché à la décision de je vais avoir une aide de l'État, je vais avoir une aide de ceci, je vais avoir Non Fais pour toi, vis ce que tu as envie de vivre, et après regarde ce que tu peux avoir peut-être autour des autres et demande un coup de main. Mais arrête d'attendre que les gens fassent pour toi. Arrête d'attendre que ça que ça vienne. Putain, mais tu, tu vas attendre toute ta vie. Moi, j'ai attendu pendant dix ans, j'ai dit tout à l'heure, j'ai attendu pendant dix ans dans un canapé, et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'attendre. C'était à moi d'aller vers les gens, de les bousculer, de leur demander un coup de main, de les provoquer même, d'aller au delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, quoi, de les emmener dans mes aventures, d'aller au delà de ce qu'on croit être capable de faire. Parce qu'on a été éduqué comme ça, et je pense qu'il faut se révolutionner soi même se mettre en face du miroir des putains putain mais oh gars oh bouge-toi quoi bouge-toi arrête arrête d'attendre c'est quoi ton rêve c'est quoi ton objectif ça va être dur ça va être violent moi c'était dur c'était violent je te le dis tout à l'heure il a fallu dix ans de violence pour que je me ressorte de là et après il a fallu deux ans de travail de comme un dingue comme un dingue, pour arriver à un mon objectif que personne ne croyait réalisable et pourtant on l'a réussi avec l'équipe tu vois et je suis parti de zéro un mec pas sportif gras comme un lardon 40 balais qui va se mettre au sport de niveau avec son ordinateur et un téléphone portable pour trouver des gens, trouver des partenaires, financer les prothèses. Et tout ça, je l'ai mené, quoi. Parce que je me suis sorti des... Bon, le bras du cul, parce que là, j'avais plus le mais... <rire> mais voilà, j'ai osé, quoi. C est, c est, c est... Le maître mot, c'est oser. Oser aller vers les gens, oser demander un coup de main, bougez-vous, quoi. Bougez-vous. Enfin, Mon énergie sort du... un peu trop violente, peut-être. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au départ, il ne faut pas le prendre mal, il ne faut pas le prendre du mauvais sens en disant, quand je dis que c'est une société de victimes, parce que on nous, on nous met dans, le, dans cette société-là, on veut, au plus haut niveau, on veut qu'on soit dans une société de victimes, on veut pas qu'on se réveille et qu'on se lève et qu'on se dit « Waouh, c'est possible, ensemble, collectivement, on peut changer notre société ». Ça, ils ont pas envie, ça.
1: Au contraire, je ne trouve pas du tout ton énergie trop haute. Euh, moi, je, je milite pour le réveil de l'exubérance humaine, tu vois, de mettre des couleurs dans ce qu'on dit, de la voix, euh, des gestes, tu vois, vivre pleinement nos émotions et… Et euh, voilà, tu vois, et, et clairement, toi, tu vis ton truc, on le sent, il y a l'énergie, tu le crois, ça vient de ton cœur, tu vois, et tu n'es pas en train de l'édulcorer, justement, pour que ça soit bien plat et bien joli euh, sur une ligne tout droite, quoi. Donc, euh, continue comme ça, reste reste comme tu es, euh, ça me va, va parfaitement. Et comment est-ce que tu essaies de, de partager… Euh, Comment est-ce que tu essaies de partager ces, ces enseignements à tes enfants Tu as deux enfants, je crois. Euh, donc moi, je te disais, je suis papa d'une petite fille de, de deux ans. Tu m'as déjà donné un premier conseil tout à l'heure qui était d'éviter de, de lui dire de faire attention. Est-ce que tu as, as d'autres conseils à, à donner aux parents qui sont ici pour permettre à leurs enfants justement de, de réaliser leurs rêves
2: Bah Justement, tu viens de le dire, réaliser leurs rêves, pas votre rêve. Leur rêve, c'est quoi leur envie C'est quoi leur objectif à ces enfants Qu'est-ce qu'on leur, Qu'est-ce qu'on peut leur apporter effectivement, travailler à l'école, c'est important de bien travailler à l'école. Mais si votre enfant, il, il travaille pas bien à l'école, c'est quoi son objectif Qu'est-ce qu'il a envie, lui Est-ce qu'il a envie d'être menuisier et Est-ce qu'il a envie d'être charcutier Est-ce qu'il a envie d'être chaudronnier Tu vois, mais on a cinq enfants avec Suzanne, a trois filles, moi j'ai deux garçons. On est aussi papier et mamie trois fois, déjà. Et euh, moi, mes garçons, je leur ai toujours dit, mais c'est quoi vos envies quoi C'est quoi vos objectifs tu vois, mon plus grand Jérémy, à un moment donné, il voulait être euh, officier de gendarmerie. Depuis tout petit, il rêvait d'être officier de gendarmerie. Donc moi, depuis tout petit, il me parlait, « Papa, un jour je serai gendarme. Je serai gendarme, je serai gendarme, je serai gendarme. » Et quand il était au lycée, il me disait, « Papa, je serai gendarme. » Mon père, qui est un, je dirais, un personnage euh, de l'ancienne génération, où il faut être fort, machin, c'est un peu bourru, tu vois. Et mon père avait pris cette fierté de, de son petit-fils. « Mon petit-fils sera gendarme. » Il le disait partout, oh, « haut et fort. » Mon petit-fils sera gendarme et officier de gendarmerie, parce qu'il travaille bien à l'école. Et un jour, je voyais mon fils qui tournait en rond. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon Je dis, je te vois, là. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Je dis, ouais papa, il dit, voilà, il y a eu un truc au lycée l'autre jour. Il euh... y a eu des portes ouvertes et tout ça. Et j'ai vu une école de commerce. Et euh... en vérité, papa, j'ai plus trop envie d'être gendarme. J'aimerais bien aller en école de commerce. Et j'ai mais je <rire> mais il est où le problème <rire> Dis, il est où le problème? Il dit, ouais, mais étais tellement content, avec papy, il était tellement content que je sois gendarme. Ah, je dis, d'accord, je dis, on t'a mis la pression. Je dis, on t'a mis la pression, parce que es, on, est, on est déjà, on était déjà fiers que tu sois gendarme. Je dis, mais n'importe quoi, mon garçon. Je dis, toi, qu'est-ce que as envie? Il dit, papa, j'ai envie de faire une école de commerce. Je dis, bah, vas-y, fais une école de commerce. Et tu vois, mon deuxième garçon, qui était, qui a toujours été un échec scolaire colère comme moi, moi, dans toute ma vie, j'étais en échec de colère, hein. Je pense que je suis comme lui, je suis dyslexique sévère. Hein. J'ai beaucoup de mal à lire, à écrire. Et pourtant, ça m'a pas empêché un nouveau bouquin qui va sortir au mois de février, là, le 22 février prochain. Et mon petit garçon était toujours à l'échelle scolaire. Et un jour, il vient me voir, il dit, papa, je sais, je sais ce que je veux faire, je veux être charpentier. Et il est sorti du collège, il est rentré au lycée, au lycée, au lycée, euh, au lycée euh, professionnel. Et il y a une équipe pédagogique qui s'est mise autour de lui. Une équipe, encore une fois. Et il a eu son CAP. J'étais mis d'une fierté, mais monumentale pour lui. Et il a dit, papa, il dit, euh, je vais continuer. Je vais avoir mon bac pro. Et ce jeune gamin qui est un chef scolaire comme moi toute sa vie, il a eu son bac pro. Et aujourd'hui, il vit le fruit de son travail. Il est heureux. Je ne l'ai pas emmené dans une voie où il avait été malheureux. Parce que moi, quand j'étais petit, enfin, quand j'étais petit, euh, mes parents et mes grands-parents, un jour, ils ont lu le journal, ils m'ont dit « Tiens, ils cherchent un charcutier. Tu seras charcutier traiteur. » J'ai dit « Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être charcutier traiteur. Moi, j'ai envie d'être menuisier méniste. Oui, mais là, il y a un poste. Tu seras charcutier traiteur. » t'es pas bon à l'école, euh, la conseillère de rotation a dit t'es trop con pour aller ailleurs, t'es trop intelligent pour rester ici, et donc tu seras charité traiteur. Donc j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai plus jamais retouché ce métier de ma vie. On m'a obligé à faire ça pendant deux ans, c'était le truc le plus horrible de ma vie. <rire> donc voilà, donc euh, non, 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 c'est à nous parents de, de, nos de, de tenir nos enfants par la main et de les emmener sur le chemin de la vie de eux ce qu'ils ont envie de faire et pas nous, pas nous ce qu'on a envie qu'ils fassent. Ça c'est le, le, la plus grosse erreur de, de, de tous les temps.
1: Et toi, de quoi t'as envie maintenant T'as traversé as traversé la Manche, après t'as fait les cinq continents, t'as relié les 5 continents à la nage, t'as eu un record aussi en apnée, je crois que t'as fait le Paris-Dakar. Euh, j'ai l'impression que t'aimes bien te lancer régulièrement de nouveaux défis, de trouver de nouveaux rêves. Euh, quels sont les prochains à la carte
2: Alors le Rally Red m'a beaucoup plu, j'ai toujours dit que je reviendrai, mais avec un véhicule propre. Donc si tout va bien en 2024, donc l'année prochaine, je recevais le retour sur le Rally raid sur le Dakar, avec un véhicule hydrogène. Ça, c'est vraiment avec une grosse équipe, la GCK Motorsport. Encore une fois, oser hein, oser hein, tenter sa chance. Donc, euh, depuis des années, je, je, je lis tout ce qui se passe sur l'hydrogène. Je me renseigne, je m'informe, je vais dans les salons. Je, je suis tous les, tout, ce qui, tout ce qui peut concerner l'hydrogène. Et euh, maintenant, j'ai une petite culture là-dessus. Et j'ai vu un jour GCK qui travaillait là-dessus. Et je leur ai, ai contacté. Je dis, voilà, si vous voulez un pilote atypique, je suis là, je suis présent. J'ai envie de travailler avec vous. Et, c est, c est, et ça a se matchait. Et donc, on, on bosse ensemble sur ce projet. Et, euh, il y a quelques temps, lui, le projet d'aller dans l'espace avec Elon Musk, donc, euh, euh, j'avais fait un tweet aussi, un, un tweet un petit peu euh, humoristique à mes followers en disant si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'enverrai un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. C'était une boutade à la base. Et, euh, bah, je fais 50 000 followers en deux heures et pas en deux mois. Et donc, j'ai fait un tweet à Elon Musk, j'ai salué Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un abandonné français, j'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et j'ai mis quatre photos quand je suis pilote sur le Rally raid, le soir en parachute, la plongée sous-marine et la natation. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, il me dit, Philippe, quand cet est prêt, je t'envoie dans l'espace. <rire> je dis, écoute, Elon, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi, j'ouvre un mes message privé, écris-moi un message privé sur Twitter. Et là, il m'écrit un message privé avec un petit smiley à rigolo, il me dit, écoute, c'est ouais, c'est vraiment moi, quoi. Et là, moi qui me démonte jamais, je dis, écoute, si c'est vraiment toi, maintenant, donne-moi ton adresse mail. <rire> il m'a donné son adresse mail, on a échangé. Pendant des semaines, on a rigolé parce que je reste nature. Je crée. Je, ça aussi, c'est un message important ne créez jamais un personnage. Restez tel que vous êtes. C'est la, c'est la chose la plus importante. C'est la, c'est votre plus grosse richesse. Restez tel que vous êtes quand vous rencontrez des gens. Ne créez un, ne créez pas un personnage pour péter plus haut que pour péter plus haut que lui, ou de dire que je suis capable de faire ça, ça et ça. Non, non, non. Je suis le personnage qui vient vous voir. Je suis Philippe. Je suis comme ça et j'ai envie de vous parler de mon aventure. Et donc avec Elon Musk ou quand je suis avec le président de la République, ou n'importe qui, je reste Philippe, je déconne, il y a une vanne qui, qui vient dans ma tête, je balance la vanne, même si je suis en réunion, je balance une vanne, mais je suis sérieux, dans le travail je suis sérieux, je peux déconner, mais dans le travail je suis sérieux, et donc avec Elon Musk, j'ai commencé à déconner, j'ai envoyé, on s'envoyait des vannes, et ainsi de suite, et un jour je lui dis, alors, ça devient sérieux cette histoire, tu vas vraiment envoyer dans l'espace, et là, euh, contre toute attente, il me dit, écoute, il y a Jared qui va décoller, Jared Isaacman, je te mets en contact avec Jared, et, euh, et je veux que tu viennes avec Susanna à, à Cape Canaveral. Et il m'a invité à Cape Canaveral. On a passé toujours. On a visité SpaceX. On a été au pas de tir. On a été à l'amérissage, Enfin, on a fait des trucs de dingue. On a rencontré Elon Musk trois fois. Et j'ai discuté avec Jared. Et je suis toujours en contact avec Jared, qui va repartir là dans l'espace bientôt. Ça va être le premier touriste à sortir euh, extravéhiculaire, et surtout à une, à une altitude de dingue, à 1400 kilomètres. Tu vois, le plus haut que l'homme a été, c'est 500 km jusqu'à maintenant. La station spatiale, elle est à 400 km d'altitude. Et là, j'arrête. Il va aller se... à 1400 400 km et il va être le premier touriste à sortir dans l'espace avec une combinaison, quoi. Donc, tu vois, c'est euh... c'est juste. Euh... Et en repartant, ils m'ont dit, écoute, quand Starship est prêt, on verra si un jour on tombe dans l'espace. Donc, encore une fois, tout est possible à celui qui ose. Même la connerie, il faut tenter ça. Sa... Il faut tenter la connerie. Tout est
1: possible. Elle est, elle est complètement incroyable cette histoire. Elle est vraiment magnifique et euh, ça montre et ça démontre une fois de plus que la base en fait de tout c'est d'être tourné vers l'extérieur, d'être tourné dans l'action. Et après, tu sais pas par quelle forme euh, ça va arriver. D'ailleurs, il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction, mais en réalité, à partir du moment où tu mets en œuvre quelque chose, où tu vas vers, vers l'extérieur, et ben l'extérieur te répond d'une façon ou d'une autre, pas forcément de la voix que tu avais imaginée à la base, mais peut-être d'une autre voix. Et puis ça va te donner de nouvelles idées et de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Euh, et, et en fait ça construit ta vie et tu vois moi je vois bien par exemple avec ce podcast qui est un tout petit truc en fait et à la base qui répondait simplement à mon envie moi de m'élever, de, de m'offrir un terreau de réflexion pour grandir dans ma propre vie et ben, en réalité ça m'a permis de rencontrer plein de gens passionnants avec certains je suis devenu ami, avec d'autres on a eu envie de monter des projets ensemble et, euh, et, et voilà tu vois il y a toute cette émulation qui, qui se crée tu vois un peu comme quand tu mélanges des produits dans un shaker et tu les mixes etc et à la fin il il arrive quelque chose de complètement nouveau, mais tu sais pas trop ce qui allait arriver initialement en mélangeant les ingrédients ensemble. Tu vois, c'est un peu une surprise, mais cette surprise, mmh. elle peut se réaliser que quand tu es tourné vers l'extérieur, que quand tu es dans l'action. Et ça, comme toi, mais à des échelles différentes, caractérisait toute ma vie. J'ai toujours été ancré dans l'action et à chaque fois, ça m'a permis euh, de progresser sur mon propre chemin de vie, de me faire avancer et, et souvent dans des directions que j'aurais pas du tout imaginé à la base, tu vois. Et là aujourd'hui, euh, je parle par exemple de, de potentiel humain. Je parle de, de, de développer, d'optimiser ses capacités euh, physiques, euh, intellectuelles, de vivre une vie euh, plus heureuse et peut-être d'accroître sa longévité. Alors qu'il y a dix ans, euh, j'avais une vie à l'opposé de celle que j'ai aujourd'hui. Je travaillais comme un malade, je consommais des drogues, euh, j'étais absolument plutôt même plutôt. Euh, j'avais une sorte de, de plaisir à être mélancolique, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui euh, je suis rempli d'enthousiasme, de bonheur, tu vois. Et, et j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés, tu vois, de, 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 de l'ex-alcoolique romantique que j'étais à à, à quelqu'un qui espère euh, aujourd'hui et qui en fait qui espère pas, qui est simplement un père heureux et épanoui et qui vit pleinement sa vie, tu vois. Et euh, donc mmh. euh, donc euh, je trouve ça je, je trouve ça très beau euh, Très beau et je trouve que c'est une belle conclusion justement à tout ce que tu essaies de partager depuis le début de cette conversation. Euh, donc, une fois de plus, ouais, c'est très, très, très inspirant.
2: Mais, euh, merci pour ton invitation. Tu, sais, tu le sais très bien, le, 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 le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Quand tu es dans le négatif et que tu, te, tu décides, je dis bien que tu décides de, de, battre, de te battre, de mener ta vie, de, de, de la prendre en main et d'aller vers les objectifs que tu t'es fixés, le positif attire le positif, toujours, mais toujours. Il m'est arrivé des trucs de dingue. Effectivement, il, y a, il des fois, il y a des échecs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prends-le. Mais utilise-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu l'échec? Et continue à avancer. Ne t'arrête plus, quoi. Ne jamais faire un stop. Avance. Petit, petit pas, petit pas. À un moment, tu vas avoir de la chance. Tu vas commencer à galoper. Tu vas commencer à courir. Et boum! Tu vas commencer à ralentir une nouvelle fois parce qu'il y a eu un obstacle et tu vas te remettre à courir. Mais ne t'arrête plus, quoi. Une fois que t'es parti, vas-y, mon gars, fonce, quoi. Donc, euh, merci pour ton invitation. Ouais, Merci pour ce juste une dernière de question.
1: Par, parmi, les cinq, euh, parmi les cinq livres que tu as écrits, euh, le, par lequel est-ce que tu conseillerais de commencer Quel est ton préféré
2: ah bah, euh, On ne le trouve plus dans le commerce, mais c'est vrai que les deux premiers livres, ils sont en adaptation en ce moment pour le cinéma. Ok, ça, cool. Le premier, c'est J'ai décidé de vivre, et le deuxième, La traversée de la Manche à la Nage. Ils sont en adaptation là, pour le cinéma, donc c'est plutôt cool. Donc euh, bientôt sur le grand écran, il faut chercher l'acteur qui est d'accord de se faire couper les vraies jambes. Et... <rire> <rire> donc... Euh... On va voir, on va voir, on va demander à Alban Ivanov s'il veut bien se couper les bras les gens. j'aimerais bien. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, non, 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 enfin, euh, tous les livres sont bien, bah, bah, le prochain, tiens, voilà, comme ça, je, je fais la promo pour mon prochain livre qui, euh, qui s'appelle Mes commandement commandements et, et débrouillez-vous.
1: Ah, magnifique. Écoute, je mettrai de toute façon euh, tous les liens dans la presse. <rire> Il n'y en avait pas assez. Donc le 22 février. Assez. Le 22 février, ok, bah de toute façon, donc dans l'article lié, je mettrai je mettrai tous les liens, quelques photos de toi, les meilleures citations, et puis euh, ton site internet, évidemment, où on peut retrouver un petit peu tout ce que tu fais. Euh, je te propose de faire un petit check-out euh, en écho au petit check in qu'on a fait en début de podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment?
2: Ouais, un, peu, un moment très agréable, bah, un moment de partage. C'est ce que je un dis euh, dans mes conférences et à chaque fois. quand tu passes un bon moment de partage, tout va bien.
1: Bah écoute, merveilleux, moi j'ai pris un grand grand plaisir à faire ta connaissance, je te connaissais pas évidemment, et euh, je t'avais vu simplement au téléphone, et euh, c'est revigorant, voilà, tu vois, tu une petite, tu disais que tu avais pris, je sais plus, 25 000 volts, et du coup que tu étais rechargé à bloc, bah, tu es <rire> tellement rechargé que tu arrives à donner de l'énergie autour de toi, à moi en l'occurrence, et puis j'en suis sûr à tous nos auditeurs, donc un grand merci pour ça. Merci, à bientôt les amis. À bientôt Philippe, bye. Tu connais l'effet papillon un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà boucler la date, ce sera un moment magique. Belle journée!
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.